4: São 12 horas mais 14 minutos e para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia, desta quarta-feira, 9 de novembro de 2022. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui, na sua rádio Paraguaçu FM, 102,7. A
0: informação um comentário. Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111
4: São 12 horas mais 15 minutos e o seu programa Diário da Notícia já está no ar. Alcançando o
0: nível 1, um máximo em audiência. Enquanto isso, a concorrência está lá embaixo.
4: Confirmando a hora certa para você, são 12 horas mais 16 minutos e mais de 3 milhões e 300 mil brasileiros são esperados para o Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2022, que começa a ser aplicado no próximo fim de semana, dia 13 de novembro. O número de estudantes inscritos é 10% maior em relação a 2021, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e INEP. No primeiro domingo, os candidatos fazem as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, Redação em Ciências Humanas e suas Tecnologias. Já no segundo dia, dia 20, responda a questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, e Matemática e suas Tecnologias. Para evitar contratempos, o professor de Linguagens Adonia Freitas, ele recomenda chegar com antecedência ao local da prova. Uma das primeiras medidas é verificar o endereço disponível na página do participante e no aplicativo do Enem.
7: O estudante, ao saber o seu local de prova, deve se planejar de que modo se dará o seu deslocamento até o local de prova. Definir. Sim, esse deslocamento será feito a pé, por meio de transporte coletivo, por meio de transporte individual, por meio de aplicativo. É preciso, então, contar -se o seu local de prova com antecedência. O estudante deve ter a noção de como estará o trânsito. Portanto, contar o local de prova com até na hora de antecedência.
4: Apenas dois itens são obrigados para realizar as provas. Documento de identificação com foto e caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente. Eletrônicos, inclusive celulares, devem ser desligados antes de guardados. O professor de cursinho preparatório para o Enem, René Godoy, explica o que não levar no dia do exame. O
5: candidato não deve levar equipamentos eletrônicos, porque isso pode ser um fator de eliminação. Se o candidato tiver com o celular e o celular tocar no meio da prova, ele vai ser eliminado. Então, não pode ter uso de calculadora, ou celular, ou qualquer outro equipamento eletrônico. Eu sugiro que se evite bonés. Então, vá com uma roupa leve, mas não leve nada que possa dar suspeita ao examinador.
4: A estudante Maria Clara Rodrigues conta que, além da rotina de estudos, os simulados ajudam a garantir a sensação de segurança para a prova.
8: Nessa reta final, eu tenho me preparado para a prova, participando de revisões, revendo as anotações, pesquisamos sobre assuntos que podem vir a ser temas da redação, refazendo os simulados e também as provas anteriores do INEP.
4: Pela primeira vez, o INEP vai aceitar documentos digitais de identificação nos locais de prova, como é título, a Carteira Nacional de Habilitação Digital, o RG Digital. O candidato deve apresentar o um aplicativo oficial fiscal. A segunda etapa do Enem acontece no domingo seguinte, dia 20 de novembro. Então, o Enem 2022 foi nessa matéria explicado o que é que pode, o que não pode no dia da prova. São 12 horas mais 20 minutos, 12 e 20. Olha, e para quem sabe onde quer chegar, com certeza se inscreve no Processo Seletivo 2023.1 da Faculdade Adventista da Bahia, FADBA. Olha, você já pode escrever no curso de administração. Ciências contábeis, direito, enfermagem, fisioterapia, gastronomia, gestão de TI, Medicina Veterinária, Nutrição, ontologia Pedagogia, Psicologia e Teologia. Inscreva-se através de 759 ou através do site adventista.edu.br Para quem sabe onde quer chegar, com certeza se inscreve no processo seletivo 2023.1 da Faculdade Adventista da Bahia. Olha, a pomada negra da Natubio é um gel de massagem para aliviar as dores e tensões musculares, aliada de quem sofre com as dores do dia a dia até as dores crônicas e reumáticas. Você que tem dores no joelho, no pescoço, nos ombros ou nas costas, elas desaparecem quando você usa a pomada negra. Artrite, artrose e bucite? A pomada negra resolve. A pomada negra da Natubio alivia as dores de quem sofre com reumatismo, bico de papagaio, hérnia de disco, dores nas pernas e câimbras. Você que sofre com as dores causadas pelas chikungunhas, zika vírus e dengue, a pomada negra também resolve, mas atenção, não compre a pomada negra que está sendo vendida de porta em porta, ela é falsa e pode colocar queimaduras no seu corpo. A verdadeira pomada negra tem o um nome Natubil escrito na caixa em alto relevo no frasco. A pomada negra não tem genérico nem similar, por isso, não aceite imitações.
6: Pomada Negra, diferente de tudo que você já viu. A Pomada Negra original tem o nome NatuBio em alto relevo na caixa e no frasco. Não existe genérica nem similar, não é vendida em porta em porta, nem na feira, só nas farmácias e lojas de naturais de confiança. Mas atenção, não aceite imitação. Lembre-se, Pomada Negra original só da NatuBio.
4: OK, são 12 horas mais 22 minutos.
0: Diário da Notícia Política
4: Olha o partido de Kassab e o PSD apoiar Lula e Tarciso de Freitas.
9: Ele é o sobrevivente,
4: pois já esteve com Dilma e com Temer.
9: A presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, anunciou que o PSD, partido do ex-ministro Gilberto Kassab, vai fazer parte do conselho político montado para a transição governamental. Segundo Gleisi, o deputado federal Antônio Brito, do PSD, também foi indicado e vai compor o conselho. Uma das principais articuladoras do governo eleito, Glaze destacou que esteve ótima conversa com Kassab, ele assinou. No encontro, ela formalizou o um convite para que o partido faça parte do processo de transição. Na última segunda-feira, em entrevista ao canal de TV por assinatura Globo News, Kassab já tinha sinalizado apoio ao governo de Luiz Inácio Lula Silva. Na ocasião, ele disse ao partido que ele falou em favor da governabilidade do petista, para garantir a apresentação de políticas públicas. No segundo turno das eleições presidenciais, o PSB decidiu liberar os filiados e não apoiou Lula ou Jair Bolsonaro. O próprio Kassab preferiu manter posição de neutralidade, mas assim que a votação terminou ele fez questão de elogiar Lula. Fundado em 2011, após o fim do segundo mandato de Lula na presidência, o PSD chegou a compor a base de apoio de Dilma Rousseff. No entanto, desembarcou do governo e apoiou o processo de impeachment que tirou a presidenta do poder. Kassab foi ministro das cidades no governo Dilma e ministro da ciência e tecnologia no governo de Michel Temer, do MDB. Da Rádio Brasil de Fato, com informações de Brasília, locução Nicolau Soares.
4: Valeu Nicolau, muito obrigado. São 12 horas mais 23 minutos. 12 23. Olha, deixa eu falar para vocês. Nós estamos trabalhando no um oferecimento todo especial da Pousada e Restaurante Pai Tomás. Aproveite, aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousada e Restaurante Pai Tomás leva até você. Passa já o seu pedido pelo Telezap 759-91414024 ou através do telefone 7534253182. Ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e não esqueça, acesse o site pousadapaytomais.com.br. E a farmácia Cordeiro está sempre pronta para lhe atender. Toda além de medicamentos, fumar e cosméticos com os melhores preços você encontra aqui. Acompanhe todas as campanhas e promoções nas redes sociais Pelo Instagram, arroba farmácia Cordeiro Facebook, barra Cordeiro Farma Se é Cordeiro, pode confiar
3: Se é de amigo, é de coração Se é Cordeiro Se tem de dentro, sentimento verdadeiro é de Se tem carinho, atenção dedicação. Se é Cordeiro, é de confiança a
8: gente pode
1: contar Farmácia
0: Cordeiro é sempre fácil, é bem mais perto o tempo inteiro Farmácia
8: Cordeiro Se é cordeiro, é de
4: confiança Pode confiar São 12 horas mais 24 minutos E na véspera da entrega do relatório do Ministério da Defesa sobre as urnas eletrônicas A OAB, a ordem dos advogados do Brasil Afirmou não ter constatado qualquer fato que a fonte suspeita de irregularidades no processo eleitoral Concluído no último dia 30, abre aspas, Evidenciou-se ao contrário a postura transparente da justiça eleitoral na preservação da lisura e da segurança no processo, fecha aspas, disse o um relatório da OAB, entregue ontem ao presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. Comissões vinculadas a cada seccional da ordem nos estados e no Distrito Federal, segundo a entidade, monitoraram junto aos tribunais regionais eleitorais as diferentes etapas do pleito nos dois turnos, a totalização dos votos no TSE foi acompanhada pela OAB Nacional. Atestamos a confiabilidade e a integridade das urnas eletrônicas, afirmou a entidade no relatório encaminhado a Moraes. Este Conselho Federal da OAB reafirma, seguramente, que o Brasil presenciou eleições limpas, transparentes e seguras. Integrantes da Corte, porém, temem que o relatório do Ministério da Defesa, cuja entrega ao Tribunal esperada hoje, estimule os atos golpistas espalhados pelo país. Então, a OAB cita a integridade das urnas e diz ao TSE que não identificou irregularidades na eleição. E é verdade, ontem foi divulgado né, pelo Ministério da Defesa que eles iriam entregar esse relatório hoje ao Tribunal Superior Eleitoral, ao ministro Alexandre de Moraes, e segundo informações, nesse relatório há uma recomendação para uma nova modalidade, uma nova forma, para a contabilização dos votos para serem feitas a partir das próximas eleições. Essa recomendação, segundo fontes ligadas ao Ministério da Defesa, é, pode né, fazer com que os manifestantes pró-Bolsonaro venham a querer é, dizer que realmente as urnas são fraudáveis. E isso é um grande problema. Né? E, por outro lado, também pode efervescer a questão dos ataques ao sistema eleitoral nas, nas redes sociais, principalmente. Então o Ministério da Defesa ele tem que ter responsabilidade né, na entrega desse relatório e entregar o que de fato aconteceu. Nunca houve suspeita de fraude nas urnas eletrônicas aqui no Brasil. Não seria agora, na altura do campeonato, que iria acontecer né, uma fraude. Então é interessante que a, o Ministério da Defesa, por mais que esses estejam, principalmente o ministro, seja aliado do presidente Bolsonaro, derrotado nas eleições de 2022, não façam é, mais coisas né, que provoquem o ensandecimento aí desses é, bloqueadores, desses manifestantes para o presidente Jair Messias Bolsonaro. São 12 horas mais 27 minutos porque o Brasil está precisando pacificar, viu? O Brasil está precisando pacificar porque realmente a situação está complicada nas redes sociais sociais, nós estamos vendo aí cada loucura de violência que vem acontecendo, é gente enforcando crianças, que às vezes está cantando inocentemente o hino de Lula, a música de Lula. Teve um caso aqui no Brasil, de um brutamontes, que viu uma criança cantando em um bar, juntamente com o pai, a criança cantando a música de Lula, o jingle. E aí o cara foi e engargalou a criança de 7 anos. Quase mata a criança. Porque ele é eleitor de Bolsonaro. Vimos aí agora também ataques a ônibus de estudantes, são homens que estão atacando jovens e adolescentes, quer dizer, em que mundo nós estamos? Onde é que nós vamos chegar com uma violência dessa? Por conta de política? Então o papel do Ministério da Defesa não é encenerar mais o que já está pegando fogo. São 12 horas mais 28 minutos, eu não quero aqui dizer que o, o, o Ministério da Defesa tem que passar pano. Mas o TCU já entregou o relatório ontem, a própria OAB entregou também o um relatório sobre as urnas eletrônicas. E só o, o Ministério da Defesa que identificou vai identificar alguma pequena falha que tem que ser é, é, feita de uma forma diferente a partir das próximas eleições? Realmente é, é, é tentar, se isso realmente se confirmar, a gente espera que o Ministério da Defesa mande né, um relatório limpo, transparente e verdadeiro. Né, Para que haja uma pacificação e tire esses, esse, esse bando de maluco que está aí, né, protestando, pedindo é, é, ditadura no o Brasil. Diariamente nós estamos vendo aí pessoas incidindo em crime, atacando a nossa democracia. Que por mais que, ele, que a, a democracia tenha problemas, é o melhor regime que nós temos no mundo. Não existe outro. Aí fica esse pessoal pedindo intervenção federal. É muita história, viu? Já mudaram o nome. Não dar o nome pra passar uma manteiguinha aí, mas no fim das contas é a mesma coisa, aquele ditadura. São 12 horas mais 29 minutos? 12, 29, deixa eu mudar de assunto, deixa eu falar de coisa boa pra você? É, deixa eu falar para você do Arraiado do Quiabo e os Saborosos Licores, uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiá Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Lagoa Encantado, onde fica o Centro de Distribuição e a outra na Avenida São Diogo. E você já pode e deve fazer sua encomenda pelo telefone 75 34 25 40 07 ou através do Telezap 719 9178 0199. Eu falei, arraiado que abo, saborosos licores. Aí às vezes também nessas manifestações, passando manteiga, né? Ah, pela, pela é, liberdade de expressão. Quem não tem liberdade de expressão aqui nesse país? Agora, existe uma diferença entre liberdade de expressão e libertinagem na expressão. Você não pode ofender, caluniar ninguém com a expressão. Você tem o direito de fazer suas críticas, você tem direito de elogiar, você tem direito de falar o que você quiser dentro da legalidade, não incidida em crime. São 12 horas mais 30 minutos e eles ficam falando que a gente não tem liberdade de expressão, imagine. Olha, deixa eu aproveitar também e falar para você do Supermercado Fagundes. O Supermercado Fagundes realmente tem os menores preços, viu? E sabe onde você confere? Imediatamente você já vai comprar, porque com certeza não existe lugar que venda mais barato que o Supermercado Fagundes. Lá tá no Instagram, é no Fagundes 1 Vá lá, confira que realmente você vai ver os menores preços. O Supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. Invista, invista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida, então realize o sonho da casa própria. Sabe aonde? No loteamento Caminho das Árvores, que tem localização privilegiada. Está próximo ao centro da cidade da Cachoeira e lá você já encontra. infraestrutura pronta, com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada e o melhor, viu? Parcelas a partir de R$ 199, reais, garanta já o seu lote. Loteamento Caminho das Árvores é uma realização em Prime em Empreendimentos. As informações pelo WhatsApp 759
10: Loteamento Caminho das Árvores em Cachoeira. Lotes planos em localização privilegiada, pertinho do centro de Cachoeira. Infraestrutura pronta para você viver feliz com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada. Parcelas a partir de R$ reais. Garanta seu lote em vista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida. Realização para empreendimento. Informações pelo WhatsApp 98885-100.
4: São 12 horas mais 32 minutos e sobre o gabinete de transição, Geraldo Alckmin anuncia os primeiros 16 nomes.
2: O
11: gabinete de transição do novo governo foi instalado nesta terça-feira. O vice-presidente da república eleito, Geraldo Alckmin, assinou a portaria com os primeiros 16 nomes. São 12 representantes dos partidos que apoiaram a eleição da chapa, liderada por Lula, e 4 coordenadores. A coordenação geral ficou com o próprio Alckmin. A deputada federal e presidenta do PT, Glaise Hoffmann, é a coordenadora política. A futura primeira-dama, Janja da Silva, fará a coordenação da cerimônia da posse, que será no dia 1º de janeiro. E o ex-ministro Aloysio Mercadante vai coordenar as áreas técnicas. Geraldo Alckmin anunciou que o gabinete terá 31 grupos técnicos, cada um com quatro integrantes. Ele confirmou os nomes dos participantes dos dois primeiros grupos.
12: Começamos o grupo de transição, grupo técnico, na área de economia, com André Lara Rosélio, com Viduardo Melo. Com Nelson Barbosa e Torcio Ariga. Quatro grandes economistas, pessoas de larga experiência. No um grupo tópico um de assistência social, também com quatro lideranças, três milhões. Simone Tobati, senadora, a doutora Márcia Lopes, a ministra Tereza Campelo e Andrópia Tonto.
11: Geraldo Alckmin enfatizou que essas nomeações não significam necessariamente que a equipe de transição será a mesma do futuro Ministério de Lula. O vice-presidente eleito acrescentou que outros nomes serão divulgados nos próximos dias. A equipe de transição pode ter até 50 integrantes que vão ocupar cargos comissionados no governo federal. Além deles, podem participar especialistas e voluntários, que não serão remunerados pela administração pública. O gabinete tem acesso a todas as informações sobre o governo federal, inclusive aquelas consideradas sigilosas. O vice-presidente eleito afirmou também que até esta terça-feira, o novo governo ainda não tinha decidido a proposta que vai apresentar ao Congresso Nacional para manter o Auxílio Brasil em R$ 600 reais no ano que vem. Ele disse que a ideia é
12: buscar o equilíbrio. Qualou? Pode ser outros caminhos. Você tem possibilidade, de no contas da União, você tem outra hipótese de próprio extraordinário, judiciário, enfim, tem inúmeras alternativas. Isso vai ser definido nos próximos dias. E, portanto, é o balizamento. Garantir essa questão social, que é central, e, do outro lado, tem uma agenda de competitividade, né? de crescer, de gerar mais emprego.
11: Ainda segundo Alckmin, o presidente eleito Lula tem reuniões marcadas com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, além de integrantes da Comissão Mista de Orçamento. Eles querem construir um consenso o mais rápido possível. O Gabinete de Transição pediu ao Tribunal de Contas da União acesso a cópias de todos os documentos sobre a prestação de contas do Governo Federal. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Valeu,
4: Victor. Muito obrigado pela sua informação. São 12 horas mais 36 minutos. Hora certa toda especial para a RJ, distribuidora de água mineral e bebidas. Confira confira sempre os menores preços através do Instagram. RJ Distribuidora. Ou então, se você preferir, vá até a rua Padre 10, o que fica atrás de MSS, no centro de Muritiba. Ou Delivery pelo Telesap 759-9270 8541. RJ Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade. Olha você que é criador de rebanho bovino, não teve a oportunidade de vacinar o seu rebanho contra a febre aftosa, viu? E você encontra a, a vacina lá na Casa e Fazenda Cordeiro, a original. E também está com uma grande promoção nas ações Magnus e você comprando qualquer produto da Magnus vai concorrer a vários prêmios. E você também não pode perder a grande promoção em Feno Fardão e materiais de construção, como portas, janelas, blocos, areia, arenoso e muito mais. Aproveite! A Casa e Fazenda Cordeiro, a original, fica lá da farmácia Cordeira aqui em Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a você da sede e da Zona
6: Rural. Sempre estar
3: presente com o homem do campo, seja na cidade, ou Zona Rural. Olá
6: minha gente, a Casa e Fazenda está com uma grande promoção. Comprando acima de quarenta reais nos produtos Magnus, você concorre todo mês ao ferro elétrico, um ventilador e liquidificador. Venha correndo comprar e concorra a prêmios na Casa e Fazenda Cordeiro, a original. Val Cordeiro agradece a você da sede e Zona Rural.
3: Satisfação É a nossa missão Casa que fazenda Garantindo produtos com o melhor preço da região Casa que fazenda
4: Ok, são 12 horas mais 38 minutos E ontem, lamentavelmente... Quem nos deixou foi o nosso querido amigo Rodrigo Valverde. Rodrigo Valverde, coordenador de comunicação da Assessoria de Comunicação da Prefeitura da cidade de Muritiba. É, sofreu um infarto ontem, passou mal no seu setor de trabalho, lá na, no centro administrativo. É, foi levado até o hospital de Muritiba, que foi orientado em encaminhamento para o hospital da Santa Casa de São Félix. Mas, infelizmente... O nosso querido Valverde não resistiu, veio a óbito, e Valverde deixa né, vários amigos, pessoas que o admiravam, pessoas que gostavam dele, pelo jeito dele, né, uma pessoa admirável, uma pessoa educada, uma pessoa gentil, carinhosa, e deixa uma lacuna enorme, né, não só para os amigos, como para todos os familiares, inclusive eu quero externar aqui meus profundos sentimentos à Dona Lívia, a sua mãe, que realmente não está sendo fácil para ela, né, perdeu um filho novo, com apenas 32 anos de idade, nesse próximo dia 15 de dezembro ele iria completar 33 anos, e Valverde né, nos deixa precocemente. A gente pede a Deus que receba o seu espírito na luz, né, para que Valverde descanse em paz, e fica só o legado daquela figura adorável, educada, atenciosa, todas as vezes que chegavam reclamações aqui no programa, eu já encaminhava para ele na hora, ele não tinha obrigação nenhuma de me responder, porque ele estava no horário do almoço dele, mas ele fazia questão de me responder, de mandar a resposta, né, na medida do possível, precisando de qualquer situação, nesse período da Covid mesmo, o Valverde era um interlocutor, né, dessa, do, da questão dos boletins, dos atendimentos, dos testes, uma pessoa realmente muito prestativa, e acima de tudo inteligente, uma figura realmente de inteligência inigualável, admirável. E fica aqui os nossos sentimentos para o nosso querido Valverde, que, lamentavelmente, né, conforme eu disse, nos deixou aos 32 anos. Que desperdício. Sente muito. 32 anos, estava com tudo pela frente ainda, mas Deus sabe, né? Deus sabe de todos os desígnios. <música>
3: quando me lembro de você que acabou com o cedo demais. Me apaixono todo dia, sempre a pessoa errada. Você sorriu e disse: Eu gosto de você também. Só que você foi embora cedo demais. Continuo aqui, com meu trabalho, com meus amigos. E me lembro de você em dias assim: dia de chuva, dia de sol. Passamos juntos, não é sempre mais eu sei.
10: Loteamento Caminho das Árvores em Cachoeira. Lotes planos em localização privilegiada, pertinho do centro de Cachoeira. Infraestrutura pronta para você viver feliz com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada. Parcelas a partir de R$ reais. Garanta seu lote e invista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida. Realização Praio Empreendimentos. Informações pelo WhatsApp: 98885-100. Tem que estar presente. Com um homem do campo,
3: seja na
6: cidade, ou na rural. Olá, minha gente! A Casa e Fazenda está com uma grande promoção. Comprando acima de 40 reais nos produtos Magnus, você concorre todo mês ao ferro elétrico, um ventilador e liquidificador. Venha correndo comprar e concorra a prêmios na Casa e Fazenda Cordeiro, a original. Val Cordeiro agradece a você da sede e Zona Rural.
3: Casa e fazenda sua satisfação é a nossa missão. Casa e Fazenda garantindo produtos com. O melhor preço da região Casa que fazejar E alguém diferente Que nós vamos para alcançar Só temos antes que simplesmente Nós temos que pensar Que a vida se assume O último pistão de olhos Vamos lhe falar As palavras serão é que eu vi sou comigo. no último de olhos, quando me as palavras, da comissão
1: segundo da sexta aqui na Paraguaçu FM. Das 7 às nove da manhã você fica bem informado com Rádio Total. Político caçado
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-8119-3111.
4: Ok, deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós e vamos agora atender o meu amigo Eduardo da Natubio da Pomada Negra e ele vem dar dicas importantes para você que é o usuário da pomada, ou então aquela, você é aquela pessoa que está pensando né, em, em adquirir a pomada negra. Olha, não tem dúvida, viu? A pomada negra resolve mesmo. Meu querido Eduardo, como é que a pomada negra resolve as dores crônicas? Boa tarde, seja bem-vindo ao programa Diário da Notícia.
13: Muito boa tarde, meu amigo, um beijo de todos que estão sintonizados aí no Diário da Notícia, em Cachoeira, em região. Um beijo da pomada negra. Ela é um poderoso aliado às pessoas que sofrem com dores crônicas. Primeiro, rubem, dores crônicas não tem cura. Artrite, artrose, osteoporose, artrite reumatoide, erva de disco, bico de papagaio. Em alguns casos, pode ter aí uma cirurgia e nem sempre resolve. E a pomada negra, por ser um produto que tem toda da circulação sanguínea. É um produto que é registrado na Anvisa, é um produto que tem seis anti-inflamatórios, é analgésico. Então a negra, ela negra tem uma eficácia garantida para as pessoas que sofrem com problemas crônicos, Problemas reumáticos, assim tá? por exemplo, são mais de um milhão de brasileiros diagnosticados todos os anos, segundo as quais é a Einstein tem... São dores da nas lutas, nas situações, tem pessoas que tem que ter possibilidade de cortar as unhas, de lavar uma louça, de pegar uma tonela, porque são muitas dores, dores decorrentes da Zica Filho, da Chikungunha, e a pomada negra tem que trazer qualidade de vida para essas pessoas, porque a pomada negra é a única do Brasil, homem, que tem um o óleo de perigo bravo. É utilizada uma cultura milenar asiática, que trata dos problemas traumáticos. Então o óleo de carro um ele é campeão em os óleos ser naturais de tratar problemas traumáticos, dores nas articulações, dores nas juntas. Então, você que está me ouvindo só com dores nas articulações, só com do sítio, com psicólogo, ou até mesmo uma pancada que me baba, pancada no dia a dia, dentro de casa, trabalhando muito tempo em pé, muito tempo sentado, faz esforços repetitivos, carregando e descarregando materiais, trabalhando na roupa, me de que eu sou irmão com negra. O que nós temos salientado aqui, meu amigo Rubem, a pomada negra é diferente de tudo que você já viu ou já usou. A pomada negra ela é concentrada, ela não usa produtos sintéticos, para corantes. ela é 100% de óleos e extratos. E é por isso que a pomada negra tem tanta eficácia. Algumas pessoas até dizem, ah, mas a pomada negra ela é um valor bem acima do que a gente é acostumado a comprar e se tiver de porta em porta. É claro, se você utilizar o anjo Brasil aqui Rubem, para vocês, para na rádio e para todos os cachorros de região. Se você usar esse gel de massagem que é vendido de porta e porta, e um dos seus braços, se você usar a pomada negra, você vai ver que a pomada negra é concentrada. No local da aplicação, logo, logo, ela desaparece. Em seis segundos, a nossa pele já absorveu. Enquanto esse gel de massagem mais barato, ele é acoso, ele deixa a pele molhada e passa ali, Cinco minutos, 10 minutos e a pele está ligando. E a pomada negra ela é absorvida pelo corpo. Então você vai pagar um valor a mais, mas está tendo um produto que é registrado.
4: Caiu a ligação de Eduardo? Alô Eduardo, tá na escuta? Infelizmente caiu a ligação. E é verdade, viu? O que o Eduardo está falando aí agora, a questão da qualidade. É porque o barato pode sair caro, né com certeza. Então, essa situação da pessoa achar que comprando mais barato vai ter vantagem, nem sempre, viu? Então, por isso que às vezes o pessoal reclama, ah, a pomada é um pouco mais cara, e é verdade, é um pouco mais cara porque tem qualidade, se tem qualidade, com certeza vale a pena, né, falar aqui com o meu, meu querido amigo Eduardo, que a ligação a ligação caiu, Eduardo, aí você pode retornar para gente dar prosseguimento aqui, a sua mensagem, a sua mensagem importante, né, falando sobre esse gel de massagem maravilhoso que é a pomada negra, você já sabe, você pode encontrar a pomada negra nas principais farmácias e lojas de produtos naturais aqui de toda a região, que com certeza você vai se dar muito bem. Principalmente você que está com alguma dor, né? alguma dor e realmente não é necessário mais você sofrer com dores. Pois aí nós temos a pomada negra da Natubio. Assim que agora retornar, a gente volta.
13: Alimento que é especial, RJ é distribuidora, tem mais variedade
3: e qualidade, enfim. O que você precisa, variedade em bebidas, RJ tem pra você, qualidade pra valer. Distribuidora, em geral, bebidas em geral, RJ é distribuidora.
4: Pois é, agora estamos de volta com o meu querido amigo Eduardo da Natubio, que vai dar continuidade à sua mensagem, a dica importante para você parar de sofrer com as dores. Pois não, Eduardo?
13: Muito sério, meu amigo, só finalizando aqui, que eu estava, eu os queridos ouvintes, nunca comprar a tomada negra de porta em porta. Na verdade, a tomada negra não é bebida de porta em porta, nem de emprego. Somente farmácias e lojas de produtos naturais é que são credenciados e autorizados a vender os nossos produtos. As pessoas só imitam, só profetificam aquilo que realmente é eficaz. Ninguém imita aquilo que não presta. Ninguém profetifica aquilo que não tem e vendia para a nossa comunidade. Então, se você já recebeu alguém na uma de tomada negra de porta e pão, ou já viu em de feira, não compre, pois ela é falsa. Vai ao um farmácia e lojas de produtos naturais e olhe-se na tomada Negra está na farmácia, tem um outro número na caixa na garrafa. Na caixa do número tomado negra, quando você passar o dedo, você vai ver que a caixa não é lisa, tem um número saltadinho para fora que você fez ao passar o dedo. E no frasco próximo à tampa, no pescoço da garrafinha, no próprio plástico, na embalagem, também tem um número saltadinho um para fora, como o nome da e um o nome tomado negra. Você vai sentir tranquilamente. Isso é inclusão para quem não sabe ler e acessibilidade para quem fica que com certeza visual. Tá solvendo, sentiu, é o melhor gel de massagem do Brasil, claro que eu estou falando, da pomada negra, da Mato Bio. Valeu, meu amigo Rubens, todos de Cachoeira e toda a região, no sucesso aí da Paraguacu FM.
3: Valeu,
4: meu cara Eduardo, um forte abraço e até a próxima, meu irmão.
13: Valeu, meu irmão.
10: presente
6: com o homem do cão Sede em Zona Rural. Eu não, eu não, eu não, eu não.
1: De segunda a sexta, aqui na Paraguaçu FM, dançante às 9 da manhã, você fica bem informado com Rádio Total. Político Caçado... Voltamos a apresentar
0: o Diário da Notícia. Ok, já estamos de volta às 13 horas mais um
4: minuto aqui no seu programa Diário da Notícia. Olha, a Assembleia Legislativa da Bahia postergou nesta terça-feira a votação dos projetos de lei que trata sobre a revisão das pensões para policiais militares e das diretrizes orçamentárias, a LDO, para o exercício do ano que vem. Ambas as matérias constavam na pauta de votação para a sessão extraordinária desta terça no auditório da casa. Na casa da LDO, no caso, perdão, da LDO, os deputados estaduais articularam a extensão do prazo para apresentação de emendas, conforme explicou o Tiago Corrêa do PSDB. A gente pediu uma extensão do prazo da apresentação das emendas até o dia 5 de dezembro. Isso se encerraria amanhã, comentou ele em entrevista a veículos de imprensa. Após a apreciação da LDO, que deve acontecer até a penúltima semana de dezembro, o ano, o ano legislativo é encerrado na Assembleia. Outro projeto que teve a cotação adiada é o referente a pensões de policiais militares. Não houve consenso entre os parlamentares das bases de oposição e governista e, devido a este panorama, a apreciação foi suspensa. Segundo o tenente coronel Copérnico Mota, presidente da Força Invicta, que negocia com o governo e deputados mudanças na matéria, a entidade pode judi judicializar o caso. A gente não pode se eximir de nossos direitos, a gente vai recorrer a tudo que for possível, inclusive que entendemos que há dois dispositivos incondicionais, protestou aí o Tenente Coronel. A Força Invicta reivindica que o projeto enviado pelo governador Rui Costa seja equiparado à Lei Federal 13.954, cujo entendimento inclui militares no sistema de proteção social. Neste panorama, não há critérios de idade para definir pensões vitalícias a viúvas de militares. No projeto protocolado pelo governo da Bahia, apenas a partir dos 44 anos haveria vitalicidade no benefício. Peraí, como é que pode? Quer dizer, um policial, ele vem a morrer em ação, de repente só a partir dos 44 anos de idade da pessoa haveria o benefício de forma vitalícia. Assim, se a pessoa tiver filhos menores, como é que cria? Outro ponto aí de discordância é a regra para a aposentadoria dos inativos. Há um confronto entre a proposta do governo do Estado e o direito adquirido, que é um direito constitucional, acrescentou aí o tenente-coronel Copérnico Mota. Então, a Assembleia Legislativa da Bahia dia a votação da LDO de 2023 e da pensão para militares. São 13 horas mais 3 minutos. E ainda falando sobre o governo da Bahia, o governo do Estado publicou um decreto na edição dessa quarta-feira, ou seja, ontem, do Diário Oficial do Estado, que prevê alterações no expediente nas repartições públicas estaduais durante a participação da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo 2022. De acordo com a medida assinada pelo governador Rui Costa, nos dias em que os Jogos do Brasil se iniciarem às 13 horas, o expediente será encerrado, é, melhor, melhor o, o expediente será das 8 às 12 horas. Já nos dias em que as partidas sejam iniciadas às 16 horas, o expediente será das 8 às 15 horas. Caso a seleção brasileira avance para as fases eliminatórias, será aplicada a mesma regra com liberação do expediente até uma hora antes do início da partida. A Secretaria da Administração do Estado, a Saeb, ficará responsável pelas medidas necessárias para o cumprimento dos expedientes por compensação. A liberação dos dias dos jogos não se aplica às atividades desenvolvidas em serviços públicos essenciais, em que a prestação não admita interrupção. E as datas dos Jogos do Brasil nessa primeira fase é, na quinta-feira, dia 24 de novembro, Brasil contra a Sérvia, será às 16 horas. Na segunda-feira, dia 28 de novembro, vai ser Brasil contra a Suíça, às 13 horas. E na sexta-feira, dia 2 de dezembro, vai ser Camarões contra o Brasil, às 16 horas. Então, aqui, as repartições públicas do Estado é, só vão funcionar até uma hora antes da partida dos Jogos do Brasil na Copa do Mundo. Ou seja... Na quinta-feira, dia 24, o expediente vai das 8 às 13 horas. E na segunda-feira, dia 28, o expediente vai das 8 ao meio-dia, pois o jogo vai começar às 13 horas. Da mesma forma, com a partida entre Brasil e Camarões, que começa às 16, o expediente será das 8 às 15 horas. São 13 horas mais 5 minutos, 13 e 5. E o partido do presidente Bolsonaro, o PL, anunciou oposição a Lula. O
14: Partido Liberal anunciou oficialmente que vai atuar como oposição ao governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, que começa no próximo 1º de janeiro. Além disso, a sigla convidou o atual presidente, Jair Bolsonaro, candidato derrotado nas eleições deste ano, para ser o presidente de honra do PL. Essas decisões foram anunciadas nesta terça-feira pelo presidente do partido, Valdemar Costa Neto. Ele disse que a sigla não vai renunciar às suas bandeiras e, por isso, vai atuar como oposição ao próximo presidente da República. Valdemar exaltou a atuação de Bolsonaro à frente do governo federal e anunciou o convite para que ele assuma a presidência de honra do
12: Partido Liberal. Queremos o Bolsonaro à frente dessa luta que ele construiu para levar o nosso partido a um patamar mais importante. Precisamos manter acesa a chama do orgulho de ser brasileiro e de representar 58 milhões de brasileiros, senão terceiro, o vigor é a determinação do presidente Bolsonaro e a agradecer quais tradicionais da, da Bahia foram beneficiadas a com 8
14: comunidades comunidades
2: de
12: 8 unidades de homens de
2: casa de farinha de mão. O
14: ressaltou que a sigla conquistou as maiores bancadas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal nas eleições deste ano. Valdemar Costa Neto disse que pretende apoiar a reeleição do deputado Arthur Lira, do PP, para a presidência da Câmara, mas destacou que deseja, em troca, apoio dos progressistas para que o Partido Liberal conquiste a presidência do Senado. E apesar de anunciar oposição a Lula, Costa Neto disse que o PL ainda vai analisar se apoia ou não a proposta de emenda à Constituição que está sendo construída pelo futuro governo e que tem o objetivo de garantir recursos para um aumento real no salário mínimo e para a manutenção do Auxílio Brasil em 600 reais por família.
12: Eu comecei novamente esse assunto com o presidente Bolsonaro, ele falou que todos esses assuntos tem que levar para a bancada e não resolvemos tudo.
3: Se é de interesse do público, se é de interesse do país, Bolsonaro não Nós vamos votar a favor, mas tudo tem que ser muito
14: discutido antes. Valdemar Costa Neto também defendeu o direito da população em manifestar descontentamento com o resultado das eleições. No entanto, ressaltou que o PL não apoia protestos que bloqueiam rodovias e interferem no direito de ir e vir dos cidadãos brasileiros. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito.
4: Valeu Daniel, muito obrigado pela sua informação. Olha, para quem sabe aonde quer chegar, com certeza se inscreve no processo seletivo 2023.1 da Faculdade Adventista da Bahia Fadba. Olha, você já pode escrever no curso de administração... Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Fisioterapia, Gastronomia, Gestão de TI, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Pedagogia, Psicologia e Teologia. Inscreva-se através de 759 ou através do site adventista.edu.br. Para quem sabe onde quer chegar, com certeza se inscreve no processo seletivo 2023.1 da Faculdade Adventista da Bahia. Olha só, um mês após três agências bancárias serem explodidas em Irará, os moradores seguem sem bancos na cidade. Conforme publicação do G1, até essa última terça-feira, apenas serviços básicos, como pagamentos e saques, podem ser feitos nos correspondentes bancários localizados no município. As três agências que existiam no município foram explodidas no dia 7 de outubro com bombas e tiros. A Secretaria de Segurança Pública, SSP da Bahia, informou que os carros usados pelos suspeitos foram encontrados queimados logo após a ação criminosa. Não há informações sobre presos. Os bancos ficaram completamente destruídos e as agências do Bradesco e do Banco do Brasil informaram que não há previsão de reabertura, já a Caixa Econômica afirmou que pretende operar normalmente na cidade ainda neste mês de novembro. Conforme a forma de publicação, os moradores que precisam de atendimentos mais complexos são obrigados a viajar no mínimo 15 quilômetros e fazer as operações na cidade de Santanópolis. A situação causa atraso no pagamento das contas. Na segunda-feira, dia 7, Três agências bancárias foram explodidas em Muritiba. A ação aconteceu de madrugada e foi similar que ocorreu em Irará, mas a polícia não informou se os crimes foram praticados pelo mesmo grupo. O grupo criminoso explodiu as agências da Caixa Econômica Federal, Bradesco e Banco do Brasil por volta das 3 horas da manhã. Além disso, duas pessoas foram feitas reféns, mas não foram feridas. Após explodir as agências, os suspeitos trocaram tiros com a polícia e fugiram. Durante a fuga, eles atearam fogo em pelo menos um carro. Vídeos gravados por moradores mostram o som das explosões e as agências destruídas. Pelas imagens é possível ver bastante vidro no chão. Então, um mês após explosões de bancos na cidade de Irará, a cidade segue sem agências e os moradores estão reclamando de dificuldades. E é verdade, viu? infelizmente, logo quando aconteceu esse crime na madrugada da última segunda-feira em Muritiba, a primeira coisa que se falou foi isso, né? que infelizmente... A cidade vai ficar um tempo sem agência bancária. E foram as três únicas agências do município que entraram, foram explodidas aí por esses marginais. Agora a pergunta que não quer calar. Um desses, carro, um desses carros que foi queimado pelos bandidos, que foi, eles deixaram na, na, na estrada, na BA502, via que liga a cidade de Muritiba a São Félix, está lá até hoje. Inclusive levando risco a condutores de veículos. A gente pergunta e quer saber, quem é a responsabilidade para tirar aquele carro dali? Já está na hora, já passou da hora de retirar aquele carro, porque realmente, conforme eu disse, repito, está levando risco aí a condutores de veículos. Porque é, ele está na faixa esquerda, para quem vem de Muritiba para cá, e na direita, quem vai de São Félix para Muritiba. E no entanto, os veículos quando passam por ali, tem que a invadir a faixa do contrário, ou seja, entrar na contramão. E já tem o quê? Três dias. Três dias que aquele carro está lá. Então, se faz necessário, quem de responsabilidade, retirar aquele carro. Né? não sei se a Prefeitura de Muritiba, de São Félix ou a União de Ambas para retirar aquele veículo dali. Porque realmente está impossível. Está impossível é, aquele veículo continuar naquela situação. Porque, a, principalmente à noite, o grande risco é à noite. Né? A, a via não é iluminada e, de repente, pode levar a um acidente grave. Aquela situação ali. Então, se for necessário, as prefeituras né, dos municípios que estão ligadas aí à BA502, é isso que eu estou falando. Não sei se a responsabilidade é de um ou de outro, né? mas é importante que alguém tome a paternidade para retirar aquele veículo dali, porque está levando risco aos condutores de veículos. São 13 horas mais 12 minutos e, mudando de assunto, o ex-juiz Sérgio Moro, popular russo, ele foi recebido com protesto na Assembleia Legislativa do Paraná.
7: O senador eleito, Sérgio Moro, foi recebido com protestos na Assembleia Legislativa do Paraná, nesta segunda. O ex-juiz e ex-ministro esteve na casa para fazer um pronunciamento a convite do deputado Luiz Fernando Guerra, líder da bancada do União Brasil na Alep. Também esteve presente o deputado federal eleito e ex-promotor Doutor Doutor Dallagnol. Quando Moro foi chamado para subir no púlpito, gritos de protesto tomaram conta do plenário. Aspas, Vergonha do Poder Judiciário, fecha aspas, e, abre aspas, o Lula venceu apesar de tudo, fecha aspas, foram algumas das frases ouvidas. Moro aguardou os protestos terminarem em silêncio. Em uma fala de pouco mais de 10 minutos, fez longos cumprimentos a colegas de partido e exaltou a União Brasil. Em ato falho, ele disse que o partido não vai colocar os interesses da população à frente dos interesses próprios da legenda. Ainda em tom de exaltação do próprio partido, o ex-juiz da Lava Jato e ex-ministro Bolsonaro disse que a União Brasil se tornou uma força política que não pode ser ignorada. Sem citar o nome do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, Moro disse que a mudança no governo federal representa, abre aspas, um desafio importante, fecha aspas. De Curitiba, no Paraná, para a Rádio Brasil de Fato, Lia Bianchini.
4: Valeu Lia, muito obrigado pela sua informação. Olha, deixa eu aproveitar a oportunidade e falar para você que a farmácia Cordeiro está sempre pronta para lhe atender. Toda a linha de medicamentos, para fumaria e cosméticos com os melhores preços você encontra aqui. Acompanhe todas as campanhas e promoções nas redes sociais. Pelo Instagram, arroba farmácia Cordeiro, Facebook, barra Cordeiro Farma. Se é Cordeiro, pode confiar. Olha, nesta próxima quinta-feira, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, juntamente com a Secretaria Municipal de Assistência Social da Cidade de São Félix, Vai realizar a 5 Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente das 8 às 16 horas no Danema. A palestra magna será conduzida pela professora doutora Ilzamar Pereira, que é da Posta da UFRB, que vai falar sobre proteção social para crianças e adolescentes no pós-pandemia. Além da apresentação, discussão dos eixos e propostas e eleição dos delegados, o evento contará com apresentações culturais. Então a 5 Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente acontece na próxima quinta-feira, dia 10, ou seja, amanhã, na cidade de São Félix. São 13 horas mais 15 minutos, 13 e 15. E vamos trazendo mais informações para você ouvinte do programa Diário da Notícia. Recupere TVA, permite quitar dívidas com tributo até dezembro.
15: Quem quiser colocar o IPVA em dia, tem até o final do ano para regularizar a situação com descontos especiais. É o Recupera IPVA ação do governo do estado do Rio de Janeiro, dirigida para os motoristas que desejam pagar o imposto pendente de seus veículos. O programa foi lançado em junho. Para reforçar e estimular a adesão, o Detran realizou nesta terça-feira um mutirão para facilitar o pagamento do imposto em atraso até 30 de novembro de 2020. Os mais de 200 devedores que compareceram tiveram benefícios como parcelar os débitos em até 24 vezes, a Além de descontos de juros e de multas de até 90%, quanto menor o número de parcelas, maior o abatimento concedido. Mas quem perdeu o mutirão pode acessar a página da Secretaria Estadual de Fazenda no site portal.fazenda.rj.gov.br/ipva e clicar na aba do programa Recupera. Os detalhes e todo o passo a passo. Podem ser conferidos lá. O subsecretário adjunto de Receita da Secretaria de Fazenda, Thompson Lemos, fala das vantagens para quem aderir à negociação.
12: Esse projeto do Recupero PBA foi criado com a oportunidade
9: de que a gente possa incrementar a arrecadação, fazendo com que os contribuintes que
12: tinham débito de PBA pudessem saldar seus débitos em condições melhores. Banco para o proprietário de tem débito e é banco para a população do estado que fizeram arrecadação.
15: O taxista Roberto Arcanjo veio resolver um problema relacionado ao veículo do pai e aproveitou o mutirão para colocar o IPVA do próprio carro em dia. A dívida de R$ 1.400 caiu para R$ 900. Roberto já planeja como vai gastar o valor economizado.
13: Eu nem cheguei a sentar uh, na espera de a atendido e em menos de dois minutos eu já tinha efetuado o parcelamento. O
12: próprio funcionário da Receita que imprimiu para mim, está aí menos um problema né, de dívida para o fim do ano.
15: 500 reais aí de economia, você pretende gastar como?
12: Na verdade, já
13: para matrícula trilha, né, na escola, comprar material, esse tipo de coisa. Uhum.
15: Já a pensionista Márcia Firmo vai aproveitar a economia gerada no mutirão para pagar o IPVA do ano passado, que não é abrangido pela ação. Vim correndo de ir das para cá, duas horas e meia, para poder finalizar com um desconto de quase 600 reais. Consegui parcelar em oito vezes. Vai fazer o que com esse dinheirinho extra? Economizar para o outro, que é de 2021, porque estão fazendo até 2020. Então já vou economizar para o próximo. Em caso de adesão ao parcelamento, o motorista automaticamente abre mão de eventual processo administrativo ou judicial contestando o débito junto à Secretaria Estadual de Fazenda. De acordo com a pasta, o valor total das dívidas de IPVA abrangidas pelo programa chega a 520 milhões de reais. A maior parte dos débitos é relacionada a veículos da capital e das cidades de Duque de Caxias Nova Iguaçu, Niterói e São Gonçalo. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
4: Valeu Tatiana, muito obrigado pela sua informação. E lamentavelmente quem morreu hoje aos 77 anos foi a cantora Gal Costa. A informação foi confirmada pela assessoria da cantora. Ela havia dado uma pausa em shows após passar por uma cirurgia para retirar um nódulo na fossa nasal direita. Maria da Graça Costa Pena Burgos nasceu em 26 de setembro de 1945 em Salvador e foi uma das maiores cantoras da história da música brasileira. Ela estava em turnê com o show As Várias Plantas de uma Estrela, no qual revisitava grandes sucessos dos anos 80 do cancioneiro popular da MPB. Açaí, Nada Mais, Sorte e Lua de Mel são apenas algumas das músicas do repertório. Bem recebido pelo público e pela crítica, esse show fez com que a agenda de Gal Costa ficasse agitada após a pandemia. A estreia, a estreia dos shows aconteceu em São Paulo, em outubro do ano passado. Além de rodar o Brasil, Gal Costa entrou na programação de vários festivais e ainda tinha uma turnê na Europa prevista para novembro, mas que também foi cancelada por conta da cirurgia. Então, lamentavelmente, morreu aos 77 anos a cantora Gal Costa, que eu tive a oportunidade de assistir no Festival de Inverno, lá nos idos de 2006, e realmente sua voz inigualável vai se tornar com certeza inesquecível.
8: Chegará Ela que também ama os animais Entrará sorridente assim como está Na foto sobre a mesa Ela é tão bonita Ela é tão bonita que na certa Eles a ressuscitarão O século trinta vencerá O coração destroçado já Pelas mesquinharias
3: Na vida com estelar das noites e So, am I Transforme. E o Pai Seja pelo menos um universo E a mãe Seja no mínimo a terra A terra
6: A terra Ei, compadre, eu não tô bom, não, viu? É dono no costas, nas juntas, nas costas, cuscre. Hoje é a pomada negra, compadre. A pomada negra é composta por óleo de pinheiro bravo, óleo de copaíba que tem ação anti-inflamatória e de relaxante muscular. A pomada negra alivia tensões musculares, dor nas articulações, artrite, artrose, lesões, contusões e reumatismo. Olha, a pomada negra alivia também as dores de e dengue, zika vírus, câmeras e mal-jeito no pescoço, compadre. Ei, compadre, só doce falar já começou a melhorar.
0: Eco Posto.
10: presente com um o homem do campo, seja na cidade na rural. Olá minha
6: gente, a Casa e Fazenda está com uma grande promoção. Comprando acima de quarenta reais nos produtos magnos, você concorre todo mês ao ferro elétrico, um ventilador e liquidificador. Venha correndo comprar e concorra a prêmios na Casa e Fazenda Cordeiro, a original. Val Cordeiro agradece a você da sede e zona rural. Casa
3: e Fazenda, sua satisfação é a nossa missão. Casa e Fazenda, garantindo o produto. Com o melhor preço da região
0: pra que passejar. Anuncie rádio O rádio vem crescendo constantemente em popularidade, popularidade. Audiência, Audiência. Credibilidade. Credibilidade E eficácia como veículo publicitário Ele está presente em todos os lugares Nas residências, nos carros, no trabalho, no lazer Acompanhe o seu cliente onde for, sem a necessidade de visualização ou leitura. 9 em cada 10 pessoas escutam rádio a cada semana. Provavelmente 9 entre 10 consumidores do seu negócio também ouvem. 95% das residências têm no mínimo, um mínimo rádio. 73% dos carros têm rádio Telezap 75981193111
3: caminho é quando lhe falo as palavras, a comissão é a minha vacina sumiu, no último piscar de olhos. Quando lhe falo as palavras, é a minha vacina sumiu, no último piscar De
1: segunda a sexta aqui na Paraguaçu FM, dançante às nove da manhã, você fica bem informado com Rádio Total. Político
6: Caçado.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111 Rubens Júnior Deixa,
4: deixa, deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa
7: tarde, Rubens Júnior, eu vim. Por que que Bolsonaro veio com essa conversa agora? Porque quando ele foi eleito, estava na campanha e tudo, ninguém te puxou conversa de urna, sei isso e aquilo. Foi eleito, não conversou nada, agora que Lula ele vem com o argumento dele, mais do que já tinha vindo outro negócio de voto convencional. Mas que esse capeta daí, ninguém vota nesse desgraçado mais não. Eu sou Carlos Alberto Silva Ribeiro, aqui de Cachoeira, na Bahia. A urna eletrônica é um instrumento democrático. Governo do povo para o povo, com o povo.
4: É isso aí, seu Carlos. Um abraço e muito obrigado pela sua participação. Tudo
3: em água mineral. e o que você precisa, variedade em bebidas, RJ tem pra você, qualidade pra valer. Tem água mineral, bebidas em geral, RJ distribuidora, é um lugar, vem logo e comprovar. Tem água mineral, bebidas em geral, RJ é distribuidora. É um lugar, tem
2: e água mineral é com a RJ distribuidora telefone sete cinco nove no centro de Muritiba atrás do INSS RJ distribuidora distribuindo qualidade
6: Vão Cordeiro agradece a sua preferência Você da sede e Zona
3: Rural
10: De
15: segunda a sábado aqui na Paraguaçu
10: FM Você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva De Carlos Menezes
0: Ok, já estamos
4: de volta às 13 horas mais 34 minutos aqui no seu programa diário da notícia que tem um oferecimento todo especial do arraiado do Quiabo e os Saborosos Licores, uma variedade de sabores imperdíveis, são mais de 20 sabores para atender o seu refinado paladar. O Arraiá do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira, uma na Lagoa Encantada, onde fica o centro de distribuição, e a outra na Avenida São Diogo. E você já pode e deve fazer sua encomenda pelo telefone 75 34 25 40 07 ou através do Telezap 719 91 78 0199. Eu falei, arraiado quiabo, Tiabo saborosos licores. Olha, o Ministério Público Estadual, por meio da Promotoria de Justiça de Muritiba, recomendou no último dia 4 que o prefeito de Cabaceiras do Paraguaçu, Pedro André Braz da Silva Santana anule em até 30 dias a nomeação de todos os ocupantes de cargos em comissão em função de confiança ou contratados temporariamente que configurem nepotismo. Um procedimento administrativo constatou que o referido prefe... prefeito teria nomeado familiares e parentes para cargos da prefeitura municipal, bem como mantido outros cargos com a mesma relação. Segundo a promotoria de justiça, segundo a promotora de justiça, a Juliana Lopes Ribeiro Ferreira a recomendação considerou a súmula vinculante número 13, segundo a qual a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de carga em comissão ou de confiança ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer um dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, e isso viola a Constituição Federal. A recomendação considerou também que a administração pública deve obedecer o princípio da impessoalidade e que a forma regular de provimento de cargos públicos é aprovação em concurso público, conforme o artigo 37 da Constituição Federal. Foi recomendado ao prefeito que se abstenha de nomear pessoas nas situações anunciadas anteriormente, bem como exija que os nomeados para cargos em comissão e funções de confiança ou contratados temporariamente subscrevam declaração atestando que não se encontram nas situações vedadas pela súmula. O documento prevê, ainda que em até 45 dias, um projeto de lei seja encaminhado à Câmara de Vereadores a fim de proibir permanentemente casos de nepotismo conforme expresso na súmula. Então aí o Ministério Público faz recomendação à Prefeitura de Cabaceiros do Paraguaçu, após casos de metotismo. São 13 horas mais 36 minutos. Olha, e no Rio de Janeiro foram registrados mais duas mortes por varíola dos macacos.
15: O estado do Rio de Janeiro contabilizou mais duas mortes por varíola dos macacos. E com isso subiu para cinco o número de pessoas que perderam a vida por causa da doença. A Secretaria Estadual de Saúde informou que um dos pacientes é um homem de 46 anos de idade que morava em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A morte foi registrada no dia 31 de outubro. A outra notificação ocorreu. No mesmo dia, o paciente de 27 anos de idade residia em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos, mas o registro foi na capital do estado. A data de início dos sintomas ocorreu em 21 de outubro. De acordo com o governo Fluminense, há 1.231 casos confirmados e 138 prováveis no estado até o dia 3 de novembro. Outros 387 casos suspeitos seguem em investigação. E mais de 2 mil foram descartados. Para mais detalhes sobre a doença, consulte o painel com dados oficiais sobre a Monkey Pops no Estado. Saúde .rj .gov .br. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
4: Valeu, Tatiana. Muito obrigado. São 12 horas, não, Rubem Jun já são 13 horas mais 38 minutos. E estamos no oferecimento todo especial da Pousada e Restaurante Pai Tomás. Aproveite. É, aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousada e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-91414024 ou através do telefone 7534253182. Ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br. E para o supermercado Fagundes, que com certeza é sempre o mais barato e você pode conferir os menores preços através do Instagram, Super Fagundes 1. É, você aproveita e segue o Supermercado Fagundes aí no Instagram, e você já fica sabendo na hora todas as grandes promoções do Supermercado Fagundes, que fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. E para quem sabe onde quer chegar, com certeza se inscreve no processo seletivo 2023.1 da Faculdade Adventista da Bahia Fadba. Olha, você já pode escrever no curso de administração, Ciências contábeis, direito, enfermagem, fisioterapia, gastronomia, gestão de TI, medicina veterinária, nutrição, odontologia, pedagogia, psicologia e teologia. Inscreva-se através de 759-9187-0101 ou através do site adventista.edu.br. Para quem sabe onde quer chegar, com certeza se inscreve no processo seletivo 2023.1 da Faculdade Adventista da Bahia. Olha só, o núcleo da Universidade Federal do Rio de Janeiro recomenda a volta do uso de máscaras no Brasil contra a Covid-19. Diante
8: do aumento dos casos de Covid-19, o Núcleo de Enfrentamento e Estudos em Doenças Infecciosas Emergentes e Reemergentes da Universidade Federal do Rio de Janeiro recomendou o retorno do uso de máscaras em ambientes fechados e com aglomeração. Na capital fluminense, a taxa de positividade dos testes Passou de 6% na segunda semana de outubro para 26% essa semana. Só nos primeiros sete dias de novembro, mais de 2.400 casos foram registrados, seis vezes mais do que a soma dos primeiros sete dias de outubro. Além disso, há quase duas semanas, a média móvel diária de, de notificações da doença é superior a 300% sendo que no dia 14 do mês passado não chegava a 60. O infectologista Celso Ramos Filho concorda com a recomendação para retorno das máscaras, mas salienta que no momento não há razão para pânico.
12: Transporte coletivo e qualquer ambiente fechado, sim. Isso inclui unidades de saúde, isso é muito importante. Tá? Não vejo razão de você exigir isso para maiores aglomerações dentro de supermercados, shopping centers, isso daí. Quem não se vacinou, se vacine. Quem tem fatores de risco, use máscara. Esperemos que o bom senso volte a imperar.
8: De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a alta pode estar relacionada com o surgimento de um novo subtipo da variante Ômicron, a BQ1 já identificada em uma das amostras que passaram por sequenciamento genético na Fiocruz. Apesar de ser altamente infecciosa, essa subvariante não apresenta mais gravidade do que as outras e também é suscetível às vacinas. Por isso, a principal recomendação das autoridades é que as pessoas completem seus esquemas de vacinação. E os números mostram como os imunizantes são eficazes para evitar internações e mortes. Em 2022, graças à disseminação das outras subvariantes da Ômicron, o total de casos passou de 634 mil somente na cidade do Rio de Janeiro, 100 mil a mais do que todos os registros somados de 2020 e 2021. No entanto, a quantidade de casos graves e de mortes foi cerca de sete vezes menor do que a média dos dois anos anteriores. Em 2020, quando ninguém estava vacinado, 8,5% dos infectados morreram. Em 2022, com a imunização oferecida a todas as pessoas maiores de 3 anos, essa taxa está em 0,4%. Mesmo assim, a vacinação ainda está aquém quem do desejado. Apenas 61% dos idosos com mais de 80 anos receberam a segunda dose de reforço na capital. E entre a população com mais de 18 anos, a cobertura da quarta dose não chega a 35%. Também preocupa a situação das crianças. Já que apenas 13% daquelas com 3 ou 4 anos estão totalmente imunizadas, desde o final do mês passado, a aplicação foi suspensa para esse público por falta de doses. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
4: Valeu, Tamara. Muito obrigado pela sua informação.
0: Diário da Notícia. Polícia.
4: Olha, um operador de máquina foi morto a tiros na manhã dessa última terça-feira no bairro Santo Antônio dos Prazeres, em Feira de Santana. Ele foi identificado como Luiz Paulo dos Santos Jesus, de apenas 31 anos. De acordo com a polícia civil, a vítima esperava o transporte da empresa onde trabalhava em frente ao residencial solar da Princesa Aeroporto, na avenida Sérgio Carneiro, quando foi surpreendido por homens armados. Ainda de acordo com a polícia, os suspeitos dispararam várias vezes contra a vítima, mas a quantidade não foi detalhada. A companheira de Luiz Paulo disse que o marido saiu de casa por volta das 5 horas da manhã e pouco depois ela, ela ouviu os disparos. Quando foi verificar o que tinha acontecido, encontrou o companheiro caído no chão. Não há detalhes sobre o sepultamento da vítima e o caso é investigado pela polícia civil. Um operador, de, um operador de máquina foi morto a tiros em Feira de Santana enquanto esperava o transporte da empresa. E a Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Oudini para desarticular a organização criminosa responsável por esquema milionário de descaminho de vinhos de origem argentina. A ação ocorreu em Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus, Camassari, Paulo Afonso e Cruz das Almas. Segundo a Polícia Federal, mais de 100 policiais federais executam oito mandados de prisão preventiva e 28 mandados de busca e apreensão nos estados do Rio Grande do Sul, São Paulo e Bahia. Também são executadas ordens judiciais para o bloqueio de veículos, bens imóveis e contas bancárias. A operação contou com a, conta com o apoio da Receita Federal do Brasil e da Polícia Militar do Estado da Bahia. Então, a Polícia Federal cumpriu mandados em Cus das Almas e nas quatro cidades aqui do Estado. E um homem de 31 anos foi preso no povoado de Garaté, na cidade de Barra, no oeste da Bahia, suspeito de estuprar e engravidar a filha de 13 anos conforme informações da Polícia Civil nesta terça-feira. A data da prisão não foi detalhada. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito teria assumido em depoimento que abusou da filha quando ela tinha 11 anos, mas não deu detalhes de quanto tempo duraram os abusos. A menina morava com o pai, a madrasta e a irmã de 9 anos. Ela relatou o ocorrido à mãe após fugir do imóvel. Ainda De acordo com a polícia, a mãe da criança foi à delegacia com a filha para fazer a denúncia contra o ex-companheiro o Lame foi preso, suspeito de estuprar e engravidar a filha na Cidade Barra, Cidade do Oeste da Bahia. E Gabriel Monteiro foi transferido para a presídio de Benfica por denúncia de estupro.
16: O ex-vereador Gabriel Monteiro foi transferido nesta terça-feira para o presídio de Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro. O youtuber estava detido em uma delegacia de Caraí após a justiça estadual decretar prisão preventiva dele na última segunda-feira por um processo de estupro. O caso que o parlamentar responde teria acontecido já após a divulgação de outras denúncias contra ele. Uma estudante de 23 anos afirmou ter sido estuprada por Monteiro na casa de um amigo, no Joá, na zona sul do Rio. Em depoimento, a mulher disse que o ex-vereador e youtuber teria a constrangido a fazer sexo com ele com violência, segurando uma arma em seu rosto. Além disso, Gabriel, que também é ex-PM, não teria usado camisinha, mesmo após apelos da vítima. Na denúncia do Ministério Público do Rio, a promotoria constatou que Monteiro contaminou a jovem com uma doença sexualmente transmissível. O laudo médico confirmou a presença de três lesões na genitália da jovem após o crime. A informação foi divulgada pelo portal G1. A estudante disse que relatou o que havia acontecido aos seguranças de Gabriel Monteiro e foi perguntada se queria ir à delegacia registrar um boletim de ocorrência. Ela então recusou denunciar o caso por medo de ser morta e foi embora com uma amiga. Na última segunda, Monteiro se entregou à polícia civil, mas antes gravou um vídeo em que afirma ser inocente. No dia 18 de agosto, ele teve o mandato de vereador cassado pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro por denúncias como abuso de autoridade, assédio sexual e estupro O placar da votação foi de 48 a favor da cassação e 2 votos contra Do Rio de Janeiro da Rádio Brasil de Fato, Jaqueline Deister Valeu
4: Jaqueline, muito obrigado
10: homem do campo, seja na
3: cidade ou Zona
6: Rural Olá minha gente, a Casa e Fazenda está com uma grande promoção, comprando acima de quarenta reais nos produtos Magnus você concorre todo mês ao ferro elétrico um ventilador e liquidificador venha correndo comprar e concorra a prêmios na Casa e Fazenda Cordeiro a original, Val Cordeiro agradece a você da sede e Zona Rural Casa
3: e Fazenda, sua satisfação é a nossa missão Casa e Fazenda, garantindo produtos com do... O melhor da região
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111.
4: Rubem Júnior. Deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp e também através do WhatsApp da rádio 7534255097. Boa tarde, Rubem Júnior. Graças a Deus, nós vamos receber o sinal digital aqui em Cachoeira. Acabou a novela sobre o sinal de TV. Estamos aguardando o resultado. Vai pegar esse sinal, sinal de mais de oito emissoras é, aqui na cidade e vai receber. Uma qualidade de imagem e som digital, diz aqui o ouvinte, através do 7534255097. Daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre essa informação da instalação né, de antenas para a retransmissão do sinal digital aqui na cidade da Cachoeira. Uma outra mensagem que chega aqui através do 759811931. Boa tarde, Rubem. Por favor, dá uma força aí. Tem como comunicar em BASA? Que ela está deixando o esgoto da casa de um morador caindo em via pública. Cadê as caixas de esgoto? E o ouvinte manda aqui as fotos mostrando o esgoto indo para a rua lá em São Félix, no bairro 135. Atenção, dona Embas, atenção, vê essa situação que o esgoto da casa lá na, no bairro 135 está indo para a rua. Então é importante tomar uma providência instalar a caixa de esgoto para o pessoal não estar tá correndo risco de saúde. Né? Porque é questão de saúde pública quando é, o esgoto fica né, correndo aí a rua, capaz de crianças pisarem, adultos e provocar doenças. E uma mensagem de áudio que chega aqui através do nosso WhatsApp.
5: Muito boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia, especial Rádio Paraguaçu FM. Aqui que é o nosso Aledio Amaral. Hugo, aqui nessa tarde de quarta-feira, tanto quanto triste, como já é de conhecimento de todos, ontem você noticiou, né, também os principais sites de notícia aqui do Recanto Baiano fora também, e a gente também noticiou, né, o passamento, né, o falecimento assim de Valverde, nosso amigo, até no Valverde, coordenador de comunicação da Prefeitura aqui de Muritiba, nosso colega de trabalho, amigo pessoal, tinha com como amigo pessoal também, amigo e irmão, e tá muito, tá muito difícil, mim acreditar que Valverde morreu. Ontem a gente conversava, fazia as demandas no dia a dia, e hoje a gente foi pro tratamento dele, Está muito difícil. O corpo foi velado ontem à noite, até agora pela manhã, por volta 11 horas, na Câmara Municipal. Né? O vereador da Câmara, André Veterinário, assim que tomou conhecimento no passado de um vez, suspeito da a sessão. E, foi, e o corpo foi velado lá no, na, na Câmara Municipal. Um jovem promissor, uma vez, com apenas 32 anos de idade, falece assim, repentinamente, cara talentoso, um cara fantástico, um cara excepcional, um cara que ajudava as pessoas quando ele podia. E, e dava muitos conselhos, era muito amiga e irmã, a família tá muito sofrida. A mãe dele muito consolada ontem à noite, eu vi lá chorando muito na hora que ela entrou, adentrou a, a câmara, né, para ver ali o filho sendo sepultado. Muito difícil você ver uma mãe sepultando e enterrando o um filho ali, pô, muito difícil, muito difícil mesmo. Os irmãos dele estão aí, muito consolados, o pai, a família, a população muritibã, os amigos, colegas de trabalho, colegas de faculdade, que estudou na UFRB, formado em jornalismo, para pelo carro de Cachoeira. E colegas de trabalho, o prefeito Daniel de Babão, todos todo o suporte lá ontem, o tempo todo no velório, hoje de manhã no Alguns vereadores participaram do, do, do velório ontem e hoje do saputamento. Muito difícil, Rubem. Deus dê deu a resignação à família de Valverde nesse momento de dor e que Deus proteja e que Deus coloque Valverde em bom um lugar. Uma boa tarde quarta-feira a você, a toda a família e Valverde vai deixar saudades, é... saudades eternas de Valverde, uma e é irreparável na área do jornalismo. Um abraço, Rubem.
4: Valeu, Divas. Um abraço, é verdade. Viu, Valverde vai fazer muita falta.
6: Compôsede, chama RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebida. Entregue imediata. Ligue e faça o seu pedido. 7599270 8541. Receba o seu produto na sua casa. RJ Distribuidora de Água Mineral, ao fundo do INSS Muritiba. Agora distribuindo cervejas. Não!
3: e a vida se resumiu o último piscar de olhos Quando embalar as palavras É o piscar E a vida se resumiu o último piscar de olhos Quando embalar as palavras É o piscar
0: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia. Ok, já estamos de volta aqui com o
4: seu programa Diário da Notícia. Atenção você, criador de rebanho bovino, não deixe, viu? Não deixe de vacinar o seu rebanho contra a febre afitosa. E você acha com certeza vacina de qualidade na Casa e Fazenda Cordeira original, que fica no centro da cidade da Cachoeira, ao lado da farmácia cordeiro então não perca tempo viu adquira já a sua vacina contra a febre aftosa olha só é, conforme a mensagem aqui no bloco das mensagens falou sobre a questão do sinal digital que está chegando à cidade da cachoeira é que é verdade o município está sendo preparado para receber o sinal digital de televisão um novo equipamento está sendo instalado para converter todos os sinais analógicos disponíveis
9: e a pergunta que não
4: quer calar quais são as vantagens as vantagens é que você vai ter mais qualidade de imagem, som e interatividade. O sinal analógico ainda vai permanecer por um tempo até o processo de substituição ser concluído. Após o prazo, o sinal analógico será desativado e ficarão apenas os sinais digitais de oito canais. Então, a cidade da Cachoeira vai estar, já está sendo preparada para receber o sinal digital de televisão. Eu quando eu vi essa notícia ontem... Eu fiquei surpreso em saber que aqui no município não tinha um sinal digital. Eu pensava que era questão que já tinha um sinal digital, mas por conta da localização geográfica do município, as pessoas continuavam a reclamar, porque a reclamação quanto ao sinal aqui já tem anos. Né? E, no entanto, eu imaginava que seria por conta da localização, não. Agora está mais explicado ainda que é a questão do sinal analógico. O sinal analógico realmente ele traz uma certa dificuldade, principalmente na localização em que Cachoeira se encontra. Né, agora a gente espera também que esse sinal digital, esses equipamentos que vai retransmitir né, o sinal digital aqui para as tele os televisores do município de Cachoeira, sejam né, instalados o quanto antes, porque realmente o sofrimento é grande aqui da população no tocante ao sinal de televisão. E a FUNCEB divulga resultado parcial do processo seletivo do curso de educação técnica profissional de dança. Vamos à informação.
9: A Funseb Fundação Cultural do Estado divulgou o resultado parcial do processo seletivo para o curso de educação técnica profissional de nível médio em dança 2023 do Centro de Formação em Artes. A lista dos aprovados e suplentes pode ser conferida no site www.fundaçãocultural.ba.gov.br Quem desejar pode apresentar recurso até às 11h59 da noite desta quarta-feira, 9 de novembro, pelo e-mail sai.cfa.funseb.ba.gov.br O resultado final dos aprovados e suplentes vai ser publicado no dia 16 de novembro no site da FUNSEB.
3: All uh -huh.